0: Boa noite pessoal, muito obrigado você que está assistindo a gente aí, mais um, dois ou mais talk show E hoje eu tenho a honra de estar aqui ó, com essa pessoa linda, maravilhosa, dá um sorriso ali, close Brasil <risos> Minha esposa, é, de, desde o começo a ideia é que ela sempre esteja aqui comigo, mas de vez em quando não é possível Ela dá aquele suporte nos bastidores, mas hoje calhou de dar certo e ela está aqui na bancada com a gente Muito obrigado você que está assistindo a gente aí Queria agradecer os nossos patrocinadores aí, Balitax, consultoria tributária, se você precisar rever os impostos aí da sua empresa, Vila Amor Pizzaria, melhor pizzaria aqui da Zona Leste, se você quiser pedir uma pizza ela fala que você assistiu o programa, que eles vão te dar um, um brinde legal, Benaglia Moreira Advocacia, Liliane Sobreira Advocacias Aqui a gente fala de tudo porque a gente tem duas advocacias segurando a gente. Então, pode falar o que quiser, pode comentar o que quiser no chat, que o pessoal, qualquer coisa, processa quem precisar processar. LB Estamparia, que está preparando umas canequinhas personalizadas aí pra gente. Estúdio B Produtora, que é responsável por todo esse visual que você está vendo, essa imagem bonita. Agência Tuca, que cuida do nosso marketing. Forestrings strings Video, que cuida de todas as nossas edições de vídeo. Bola Brasil Academy, do meu parceiro Elmo, tem um, tem um projeto super legal com futebol, premiado lá na Alemanha. Manhattan Barbearia, ó, que cede esse espaço bonito aqui pra gente. Manhattan Clinic, que é a clínica odontológica que fica aqui no andar de cima da Manhattan, no Tatuapé. Natural Filter, que se você precisa de uma suplementação alimentar, alimentar pode ir lá. que O personal galáctico, que também patrocina a gente, recomenda. Então... Muito obrigado, pessoal, que dá uma força pra gente. Esqueci de alguém, André? Acho que não, né? tá todo mundo aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal, que tem acreditado no nosso trabalho, no nosso projeto. E hoje, nossa convidada, ela é especial para a gente, porque ela é da nossa família. Mas ela tem uma profissão muito legal, que está em alta ultimamente. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal. Você vai ser alcançado aí, é, de alguma forma, em algum... Algum ponto do nosso bate-papo aqui. Juliana Benagli ou Juliana Guimarães?
1: <risos> para ou para quem... os mais íntimos, Ju. Um.
0: Exatamente.
1: Boa noite, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. É um privilégio poder falar daquilo que eu amo fazer, que é esse trabalho. E contar um pouquinho do que tem sido esse tempo né, de profissão pessoal e espiritual.
0: Show. Pra quem não sabe, a Juliana é psicóloga e ela é, ela é especializada em adolescentes, né, Ju? Então, é esse pessoal que tem aquela é idade, que é de crise, que é de um monte de coisa. Então, se você tá aí, manda sua pergunta no chat, manda seu comentário no chat, que no final do programa ou durante o programa a gente vai, vai ler, vai comentar. E se você sentir no coração aí, no nosso, na descrição do vídeo tem o nosso Pix, se você quiser fazer um pix aí para ajudar a manter esse trabalho aí, tenho certeza que Deus vai te devolver em, em dobro. E olha aí, ó, invejem, que é aqui, ó. Rodolfão, obrigado, meu irmão. Batatinha top aqui. Se você for meu convidado um dia, você vai ter esse privilégio. Se não for, você fica babando aí pro... <risos> no YouTube.
1: E é Mas... verdade, porque a gente é muito bem atendido aqui, recebi alguns mimos quando eu cheguei, muito bom mesmo Conto estar o mimo aqui. pro
0: pessoal ficar com vontade de vir.
1: É, ganhei uma limpeza é. de pele, uma massagem e olha aqui como a gente é recebido ai, muito ai. bom mesmo, a gente é presenteado por estar aqui contribuindo. É
0: isso aí, Top. muito obrigado pessoal da Manhattan que tem dado uma força incrível aí pra gente nisso. Aí chega de blá 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 e vamos ao que interessa Ju... Conta pra gente o início da sua vida... Acho que você pode contar dois inícios da sua vida. Sua vida com Deus e sua vida na psicologia.
1: É, é interessante a gente falar de psicologia e vida cristã, né? Porque eu acho que o meu sobrenome sempre foi Cuidado. Eu sempre gostei de cuidar. Verdade. E faço isso desde sempre. É, sou a irmã mais velha de cinco... Então, eu fui filha única por um ano e oito meses só. só. Depois era mais velha de duas, depois mais velha de três, depois mais velha de cinco. Então, a maternidade, para mim, era um negócio que foi é, incutido e eu fui aprendendo a lidar com isso. É, junto com tudo isso, eu acho que a adolescência, para mim, foi uma fase é, que passou atropelada por conta da família grande, várias crianças dentro de casa, um ambiente familiar cheio, a nossa casa era sempre muito cheia, sete pessoas. Então, esse, esse esse contexto familiar bem recheado, eu acho que fez da minha infância passar num sopro e adolescência junto. E com tudo isso, ao longo da minha vida, eu fui percebendo o quanto eu cuidava dos outros e não cuidava de mim. Não tinha muito tempo para me olhar. Então, a minha adolescência, eu posso dizer que ela foi um pouco solitária de mim mesma, porque eu não tinha muito tempo para parar e ver como hoje os adolescentes falam de crise, estou me sentindo sozinho, não me encaixo, não gosto disso, meu grupo isso, porque a minha vida era muito, muito puxada, tinha que ajudar, ajudar em casa, ajudar minha mãe, ajudar as meninas. Então, eu acho que eu não consegui é, ter esse cuidado comigo. E aí, aos 18, 16 anos, quando eu conheci o André e a gente começou a namorar, é, ali eu comecei, acho que uma crise, ali foi onde eu comecei uma crise é, da minha juventude com a minha vida adulta. Porque eu acho que ali eu comecei a me ver, porque eu queria namorar, eu queria ter a minha independência, eu queria ter as minhas coisas... Em contrapartida, eu tinha toda a casa, tinha as meninas, a minha rotina que era puxada, eu cuidado com a casa e com tudo. E ali, eu acho que eu entrei numa crise. Aos 18 anos, o André voltou para a igreja, porque ele teve um período aí que ele ficou dos 14 até os 18, sem saber ao certo se era isso ou não. Com 18 anos, ele decidiu voltar. A gente teve algumas crises aí no namoro, mas não é esse o foco. E quando a gente estava para casar, foi muito interessante, porque a gente estava para casar e a gente estava fazendo culto no lar. Eram oito semanas, oito terças-feiras em casa. E nesse período, aí a gente noivo para casar e eu me converti. Aí foi um meio que um choque. Eu entrei em crise, agora o que eu vou fazer? Convertida, como vai ser isso, como não vai ser? Aí decidi, casei na igreja católica. Quinze dias depois... É... Eu estava na igreja com ele e foi muito interessante porque eu falava assim, é, Deus é agora, como é que eu vou fazer, né? É, eu estou convertida, eu sei que a igreja católica não deveria ser o lugar que eu poderia estar casando, mas vamos lá. E aí eu combinei uma coisa só, eu e Deus. Eu falei é o seguinte, eu vou propor para André que eu quero casar na igreja católica. Se ele falar para mim que tudo bem... Na semana seguinte do nosso casamento, eu estou na igreja com ele. Se ele arrumar qualquer empecilho, qualquer coisa, eu nunca mais piso na igreja com ele. E como a gente serve o mesmo Deus, eu acho que Ele soprou para ele isso. Foi resposta de oração, né? Aí eu fui para ele e falei assim: tudo bem, só que nós vamos casar na igreja católica, porque é o sonho do meu pai, é a primeira filha que está casando, eu sei que para ele vai ser algo importante. E aí eu falei para ele isso. Ele falou fechado. Que eu olhei para ele e falei: uau. Ele falou, só que com uma condição, que não tenha imagens no altar, porque eu não vou me curvar nenhuma imagem. Aí eu falei, ah, não vou me encontrar, já sabia, impossível. E aí começamos a procurar né, a peregrinação das igrejas, que a gente conseguisse casar e ele não se sentisse desconfortável. E encontramos, inclusive na igreja, que os meus pais casaram. E casamos, e a cerimônia foi muito bonita, tivemos aí um contratempo na festa, porque fechamos... Nós também. <risos> fechamos um buffet a domicílio porque eu queria aproveitar um espaço bonito e a gente saiu do casamento e no carro o André falou para mim assim que bom que a nossa cerimônia foi legal foi emocionante eu falei, por quê? Porque eu saí da, do buffet 5 horas da tarde e não tinha chego ninguém ainda do buffet. Nossa. Isso era umas 9, 9 e meia da noite. Misericórdia. Eu sei eu o que é isso. não tinha
0: advogada na época? Não,
1: não tinha. Já tinha pago tinha uma porcentagem anos do buffet. E foi isso. Quando nós chegamos, nós chegamos junto com o buffet. O buffet estava descarregando Nossa. as coisas. Então, aí, nessa hora, a família. Foi, tirou paletó, um foi ajudar a servir bebido outro foi ajudar a esquentar Olha, salgadinho por incrível que
2: pareça eu fui dançar forró para fazer a animação da festa <risos> ah mas corta corta o que é legal a eu gente não, corta, não, corta eu não sabia que, que não é legal <risos> não não Aí, é hoje, potencial não é coisa, potencial velho. não é potencial a gente só foi animar festas se você falou é porque e aí,
1: dali em diante, começou a minha jornada cristã, entendendo de Deus que esse Deus era vivo e que falava com ele, falava comigo. E a gente estava ali. Depois de quatro meses de casado, eu me batizei. E seguimos aí a jornada desde sempre no cuidado. Porque logo jovens a gente já estava cuidando de outras pessoas na igreja na época que a gente frequentava, que era a Igreja Batista. Nessa época, eu já tinha me formado como pedagoga, que é a minha primeira formação. Essa formação de educação, ela também vem desde cedo, com 15 anos. Meu pai ficou desempregado e eu, nessa coisa de tenho que resolver, tenho que ajudar, tenho que fazer alguma coisa, eu vi ele e minha mãe conversando preocupado com as contas. Eu falei assim, eu vou sair agora e vou procurar um emprego. Aí minha mãe falou, imagina, você vai procurar emprego de quê? Eu falei, do que eu mais sei fazer, cuidar de bebê. Quase eu não cuidou sair, de nenhum, né? Eu tô saindo e vou procurar emprego em escolinha, só volto empregada. Aí a minha mãe falou, maluca, né? Imagina. E aí eu saí, fui batendo de escola em escola, na época tinha muita escolinha no bairro que a gente morava. E aí, acho que andei umas 5, 6, na sétima, a oitava, a, a moça falou assim, a diretora, nossa, mas você é ousada. Eu falei, não, me dá só um dia. Eu fico um dia com vocês e no final do dia você me fala se eu estou contratado ou não. Aí ela pegou e falou, tá bom. Isso era umas 10 horas da manhã, você pode ficar hoje? Aí eu falei, posso, só que eu preciso avisar minha mãe e volto, porque ela não sabe. Aí eu desci, era na rua de baixo, eu desci, avisei ela, falou: mas você tá maluca, você vai trabalhar. Eu falei, mas preciso mostrar. Aí voltei e trabalhei até as 6 da tarde. Às 6 da tarde ela falou assim, olha, você deu banho, você trocou fralda, você deu uma madeira, você pôs as crianças para dormir, mais rápida do que a nossa berçarista aqui.
2: Aí você, nossa, por que será, né?
1: Por que será que ela fez isso? E aí eu fui contratada, começava no dia seguinte, eu me lembro até hoje que eu ganhava 50 reais nossa. por mês, para cuidar de bebê. Era uma conta de luz, eu acho que na época. Não Não delata. E aí foi eu comecei a jornada da educação, que na verdade não era um plano de carreira, não era um sonho profissional, mas é o que eu falei, o meu sobrenome é Cuidado. Então eu via que meus pais precisavam, minha família precisava de algo e eu tinha que fazer alguma coisa. E aí foi aí que começou. Trabalhei por três anos nessa escola, peguei sala de aula e comecei a trabalhar. Só que aí quando eu terminei o magistério, que na época tinha, hoje não tem mais... A dona da escola falou, olha, para você continuar com a agência tem que fazer pedagogia, porque agora a lei pede que todo professor tenha magistério e pedagogia. Não era muito o que eu queria, mas eu encontrei, acho que foram só dois anos que teve essa turma de dois anos de curso, de graduação. Falei, ah, é rápido, assim eu faço rápido, me formo e continuo a trabalhar. E aí fiz a pedagogia e continuei trabalhando. Fui trabalhar em várias... Trabalhei em colégio grande, na Vila Formosa. E depois trabalhei em outro. É, até eu ir mudar para o Maranhão. E é interessante, porque assim, a minha jornada da educação sempre foi com adolescentes. Sempre que eu tinha oportunidade de escolher, eu escolhi os adolescentes. Que era o quarto, quinto ano. Então foi onde eu mais trabalhei. Teve um convite nessa minha carreira. É fase aí de educação, que eu fui convidada para trabalhar num projeto do Senac que chamava Programa Profissão. E era um curso de informática, que na época tinha de programação, de web design, e aí nessa grade tinha uma disciplina que chamava Ética e Cidadania. E aí eu dava aula, só que era muito interessante, porque eram assim alunos que tinham terminado o ensino médio e estavam fazendo esse curso. Então, eu era a mais nova da turma sempre. <risos> e a Pro sempre era a favorita, a ProJu. Então, e eu sempre gostei muito de estar com eles. Só que, lembrando do, de como eu comecei, o meu sobrenome era Cuidado. Então, eu não conseguia dar aula, sair e ir embora. Eu ficava, eu conversava, tinha alunos olha, que frequentavam a minha eu casa. Eu preciso, é isso que eu ia falar, eu
2: preciso contar. No meu aniversário de 15 anos, tinha mais aluno da Juliana do que amigo meu na festa de 15 anos. Sem brincar, sem Olha, eu vou te falar. É, isso é verdade, Gil, isso é verdade. Então, eu sempre tive essa questão
1: de fazer além daquilo que eu, que eu fui chamada a fazer. Então, assim, tinha alunos no meu casamento, tinha alunos que frequentavam a minha casa. Eu tenho alunos até hoje, no Facebook, Instagram, que eles lembram dessa época. Por quê? Porque eu, eu sentia que, além de ensinar, eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer a diferença... Você a professora Helena. É, nem tanto que eu era brava, eu era exigente. Sempre fui muito exigente. Hum, então, sigo aí, mesma, inclusive. Sim, né? sempre comigo, sempre quis fazer mais até do que eu dava conta. E aí, fui, mudei para o Maranhão, e ali começou ali a, essa paquera aí pela profissão da psicologia, que também foi algo bem curioso. Porque quando eu me mudei para lá, a intenção era não trabalhar, porque as crianças eram pequenas, eu falei, eu estou indo para cuidar deles, eu não conheço ninguém, eu vou deixar eles sozinhos de jeito nenhum, então eu vou ficar em casa. E aí, depois de um ano, o André falou, oh, não dá. Você está muito chorosa, você fica o dia inteiro muito sozinha, não tem muitos amigos ainda, que tal você voltar para a faculdade? E eu sempre gostei muito de estudar. Aí eu falei, ah, fechada, eu vou fazer arquitetura com você, ele é engenheiro. Eu falei, a gente abre um escritório junto e fechou. Ele, não, vamos pensar um plano B. Se o mercado estiver bombando na área da construção, eu vou estar bem. Mas como a minha área é muito instável, a gente precisa pensar numa outra. Que se o mercado não estiver tão bom assim, a gente tem uma, um plano B. Mal sabíamos nós, porém Deus já tinha um plano, que depois de alguns anos viria uma pandemia. Onde a minha profissão iria bombar e a dele nem tanto. Com certeza. <risos> então a minha bombou muito mesmo nessa época. Nesse um ano e meio, dois, e ainda temos é, colhido aí alguns frutos, infelizmente, dessa pandemia. E aí fui, comecei lá no Maranhão mesmo curso... E depois de três anos tivemos que retornar. Quando eu retornei, a grade não batia. Era muita, muito muito diferente daqui de lá. Então, eu tinha feito três anos tive que voltar para o primeiro. Porque ou eu voltava para o primeiro, ou eu fazia as adaptações no período inverso. Em resumo, com casa, igreja, família, filhos, eu não ia conseguir. Então, eu decidi voltar para o primeiro e fazer um curso mais longo. Um curso que seria de cinco, eu fiz em sete. E aí comecei. Só que aqui, o curso daqui era muito mais exigente do que o de lá. Então eu tinha aula das sete, 10 até meio de 40, Tinha ainda os estágios à tarde que a gente tinha que fazer. E não havia um dia sequer que eu levantava e falava, o que, que eu estou fazendo? Que... Onde eu fui amarrar meu burro? O que, que é isso? Eu não estou conseguindo dar conta. E eu tinha uma professora incrível... Vou falar o nome dela aqui, porque eu gostaria que chegasse nela. que o nome dela é Regina.
2: Maravilhosa. Beijo. Vamos Maravilhosa. Voce.
1: E ela falava para mim assim, não desista. Fica firme. Depois que você estiver atuando, que você estiver na clínica, aí você vai se lembrar que valeu a pena esse esforço. E aí foi, realmente. Aí comecei, é, o último ano é muito bom, porque a gente tem muita prática de clínica e aí decidi. Alguns professores que sabiam da minha área de educação falava assim, ah, você tem tudo para ir para a área da psicologia educacional, escola, problemas de aprendizagem, e tudo isso, eu falava não, escola eu não quero mais, escola não dá mais, a escola já foi esse tempo, agora eu quero clínica. E aí eles ficavam bravos comigo, porque se eu tinha que tirar seis em psicologia da educação, era seis que eu tirava. E aí a parte da clínica eu sempre me dedicava mais, estudava mais, e eu brinco com os meus pacientes, eu falo muito isso para eles. A nota não diz quem você é. Porque eu sabia que a área da educação que eu atuava é, não era o que eu queria. Então, não tinha um investimento meu ali. Tinha na área clínica que eu não conhecia, que era nova. E aí, tá bom. Aí, dezembro chegou, eu já comecei a fazer supervisão, o que é muito é, difícil para os psicólogos que são formados porque não tem como bancar. Né, uma supervisão antes de ter o, os pacientes. E eu já comecei ali. Ju, antes disso, explica para o pessoal o que é uma supervisão, rapidinho. Sim. Supervisão funciona assim: é a gente ser acompanhado por um profissional mais experiente que vai estar junto com você no acompanhamento desses pacientes. Então, ele te direciona material de leitura, ele te direciona intervenções, prática clínica e com isso você vai ganhando experiência. É como se, se alguém acompanhasse seu trabalho. É como se fosse realmente um tutor ali, alguém que caminhasse com você naquele início, naquela jornada.
0: Tem um prazo específico para isso? Ou...
1: Então, eu tenho, eu tenho colegas que é, fizeram o primeiro ano, pararam. Eu tenho colegas que estão até hoje e eu tenho professores e profissionais que até hoje fazem tipo uma vez por mês, uma troca. Ah, eu tenho um paciente difícil assim, o que, que vocês me sugerem que a gente faça é. tal? É uma troca, como se fosse um estudo de caso, um case que a gente troca ali. Eu estou até hoje em supervisão, para mim é fundamental, até a gente encerrou esse final de ano já e ela falou assim para mim, Ju, hoje é muito mais uma troca, a gente aprende juntas do que eu te ensino. Então tem sido muito bom esse tempo juntos, porque eu vejo seu gás, seu ímpeto, ímpeto novo na profissão, eu já mais madura, então a gente troca muito, tem sido ótimo. Não tenho planos, nem penso em encerrar por um tempo, hoje eu fico, faço menos, com menos frequência, mas ainda tenho. E me ajuda muito, porque às vezes o olhar de fora te dá aquele start, puxa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu vou, vou direcionar o tratamento para esse lado. É, e aquele negócio de que a gente não sabe tudo, né? É, é sempre exatamente. bom a gente ter uma segunda opinião, né? Exatamente, então aí foi onde eu comecei, e é interessante porque na primeira vez que eu sentei no consultório dessa minha supervisora, eu falei para ela assim, eu vou trabalhar com adolescente, eu vou ficar com a agenda cheia, aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas que animada, né mas calma, você está começando agora. E hoje eu atendo 90% adolescentes e a agenda está cheia. Glória a Deus por isso. Então, assim, eu sei que Deus tinha um plano uhum. na minha adolescência, para entender a minha adolescência, entender a dela, as minhas irmãs,
2: e dos meus alunos e hoje dos meus pacientes. Olha, eu preciso falar uma coisa, aqui a Ju não é psicóloga só dos adolescentes dela. <risos> Nós temos um grupo na família, que ela é a do... psicóloga de todos os adolescentes da família, e não tão adolescentes assim, né? Então, qualquer coisa que a gente precisa é a Ju que... que socorre. Aí a família que está acompanhando, coloca no chat aí, para falar se eu tô mentindo. Coloca lá, porque é, é muito conheço, verdade isso. isso.
0: seus cunhados, ele vai escrever isso, tá mentindo. Ai, <risos> Só e tem
1: aí, que descobrir qual. É, Hoje eu sou mãe de adolescente, então também tenho encarado aí alguns desafios da adolescência em casa, porque a gente não sabe tudo que não possa ensinar, mas também estamos num processo que às vezes como pais a gente se depara com exatamente aquilo que a gente orienta os pais dos adolescentes, né? Então, eu acho que isso é, casa, Caio, com essa, com essa questão aí da vida espiritual com a vida da psicologia. Hoje eu cuido de pessoas na igreja, fomos líder de jovens, então os jovens e os adolescentes sempre, sempre estiveram na minha vida de alguma forma. E hoje eu tenho os pacientes, tenho filhos adolescentes, sobrinhos. Então, eu vejo que a adolescência é uma fase que me encanta, porque ela é cheia de desafios... E que me faz é, cada vez mais me dedicar e estudar. Deixando muito claro que eu não só atendo adolescentes. Que eu atendo crianças e atendo adultos também. Né? Então
2: é importante eu deixar bem claro isso. Deixa eu... Posso fazer? A claro. primeira é, Entrando nessa... Mas,
0: conta que é a primeira vez que você
2: vem. <risos> entrando nessa onda de... Que você falou da igreja e da psicologia. A psicologia, ela anula... A, a, a presença de Deus A, a, a questão de Para ser mais, mais Certeira A psicologia e a, a, a fé Podem andar juntas Ou uma anula a outra O que, que você acha? Porque assim, a, gente encontra, a gente encontra A gente encontra muita gente que fala Não, só vamos um psicólogo cristão E tem gente que fala Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra Então eu queria saber assim Sua opinião não só como é, cristã, mas técnica. Como, como que seria essa diferença? Então, é, é,
1: é uma pergunta ótima, porque eu me deparo muito com essa pergunta. Não é a primeira. Muitos pacientes e até pessoas conhecidas, amigos, igreja, fazem essa pergunta. E é muito interessante que eu vou te devolver com uma pergunta. É, quando você vai a um cardiologista, você questiona a sua fé? Ou você vai em busca de uma ciência? Nem, nem me preocupo com o que ele é ou não. Então, exatamente isso. A gente tem uma cultura onde a saúde mental, onde a, a questão da inteligência emocional está atrelada com loucura. Por conta de como foi o início do século, manicômio, as pessoas que tinham depressão, que sofriam de síndrome do pânico, que hoje tem nomes e tem tratamento, as pessoas eram internadas no juquiri, nos manicômios, eram tra é, com tratamento de choque e tudo isso. Então a saúde mental, principalmente no Brasil, ela começou de uma maneira ruim. Então a gente ainda hoje na psicologia já desconstruiu muito essa realidade, mas a gente ainda sofre por conta disso. Então aí você fala assim: vou no psicólogo, mas eu sou louco, eu não preciso, ou se vai vai escondido, ninguém sabe, não conta para ninguém que tá fazendo terapia, porque é uma coisa meio esquisita, porque a depressão é problema espiritual e a gente já sabe hoje é comprovado que a depressão, ela tem uma questão física. Então, assim, por isso que ela precisa de medicação. Então, eu diria o seguinte, Ari, respondendo a sua pergunta. Ela não anula uma a outra, ela é uma ciência e fé e ciência caminham juntos. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo, junto com esse físico, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem traumas, ele tem uma história... E que um profissional da área da saúde mental, que eu posso dizer que pode ser sim um psiquiatra, um médico, e um psicólogo juntos nessa dupla que funciona muito bem para tirar a pessoa desse sofrimento emocional. Então, eu diria que é um conjunto.
2: As duas caminham As duas juntas. Coisas juntas. juntas. Então, é, é, esse pensamento que muita gente tem de, ah, não, eu não, não, tenho que, não preciso de psicólogo, eu preciso de, de Jesus. Tem muita gente que, que acaba... Atrelando. Então, se eu não tenho Jesus, eu sofro de depressão. Uhum. Ah, se eu tenho... quem tem Jesus não pode sofrer de depressão, né? Mas aí a gente vê uma controvérsia,
1: porque as pessoas tomam antidepressivo, só que não fazem terapia, como se só o antidepressivo resolvesse o problema. E eu gosto muito de dar um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, para que é, exemplificar o que é essa dupla. Por que que a gente coloca alarme no carro? Para proteger o carro, de bandido, de qualquer coisa. Isso é o nosso emocional saudável, ok? Então a gente precisa estar com ele no estado de alerta. Por exemplo, a ansiedade, a gente se assustar, sentir medo. O Senhor nos fez assim. Porque senão a gente não teria medo de sair na rua à noite, de, a gente se enfiaria na floresta amazônica sem medo de nenhum animal. Então é um comando que Deus deu para que a gente ficasse ali num estado de atenção, só que o que, que acontece? Se esse carro está com um alarme desajustado, uma chuva de granizo ativa o alarme, alguém esbarrou no retrovisor ativa o alarme, alguém sem querer passou e roscou a bolsa ativa o alarme, esse é um emocional desajustado. Perfeito. Qualquer situação, pequena ou grande, a pessoa tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico, tem uma fobia. Como tratar isso? Encosta o carro no mecânico. E vamos ver o que está acontecendo. Perfeito. Ótima analogia, né? E aí o que, que acontece? Como é feito esse tratamento? Às vezes precisa medicação junto com terapia. Às vezes só a terapia dá conta, porque vai identificar onde que foi esse desajuste, onde é o gatilho, o que, que aconteceu. E daí em diante ajusta esse alarme. E você vai ter sim uma ansiedade. Por exemplo, ah, eu vou fazer uma viagem. Tem ansiedade mais gostosa que essa? Pois é. Então ela é boa. Né? As crianças, a gente vê as crianças no dia de passeio da escola Que não dorme, que fica naquela coisa Essa ansiedade é saudável, gostosa Porque passou, passou, acabou o passeio, passou a ansiedade Agora, a, a ansiedade patológica é aquela que te paralisa E te impede de fazer as coisas do dia a dia E essa precisa ser conhecida Eu costumo falar que a gente passa tempos e tempos da nossa vida Se dedicando à nossa profissão no seu caso, Ari, estudando leis, estudando o caso dos seus clientes. Mas quanto tempo mesmo a gente passa se conhecendo? Sabendo qual é os nossos limites, a hora de dizer não, a hora de, de retroceder, parar. a hora de falar, não dou mais conta disso aqui, parei. A gente não investe tempo nisso.
0: Mas eu estava conversando disso com o Eric, no programa que a gente gravou antes, sobre... Na verdade, não é o tema não é o questionamento, mas a gente está falando que a geração de hoje em dia é uma geração que não sabe o que quer, nem para onde vai, nem para que veio. Então, a, 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 os adolescentes de hoje em dia, acho que pelo fato de tudo ser. Estalou o dedo, ter o que quer.
2: Instantâneo, né? Tá geração. Total, tá totalmente, geração miojo.
0: Você, você pode falar com mais propriedade, mas está é, totalmente perdido no mundo, né? O que, que eu estou fazendo aqui?
1: Então, eu vou defender os meus fofos. Com certeza eu vou defender. Porque assim, eu com 14 anos já trabalhava. Hoje eles não podem. Então a gente tem um sistema que acabou com os adolescentes. Eles, eles têm que ser jovem aprendiz em algumas poucas opções que eles não podem escolher, é, é bem então estranho, eles bem têm que mesmo. na faculdade decidir o que vai ser a profissão da vida,
0: e já sai desempregado da faculdade,
1: tem que decidir a mulher que vai fazer parte, ou o marido que vai fazer parte o resto da vida, então as escolhas mais decisivas na vida você faz com experiência zero de vida. Então, os adolescentes hoje, se estão perdidos, se estão desnorteados, a culpa própria foi dessa super proteção de que eles têm que estudar, de que eles têm que se preparar, só que nós esquecemos que eles têm que viver. Eles Com têm que experimentar, eles têm que se frustrar, eles têm que saber isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Tanto que eu sabia que eu não queria fazer pedagogia, por quê? Porque eu já trabalhava na área. Hoje o, o adolescente sai da faculdade e fala, puxa, estudei 5 anos e não quero isso. E agora? Entende? Então assim, ele não tem a chance de experimentar. Então eu falo que a geração de hoje sofre por conta disso. E aí as cobranças por parte dos pais, dos familiares, é porque eles têm. Eles têm que passar no vestibular, eles têm que ser bem sucedidos, eles têm que fazer não, diferente. Não é não qualquer
0: vestibular, é passar não. na USP.
1: <risos> exatamente, exatamente. E assim eles têm que ter uma eles têm uma cobrança social que eles têm que fazer a diferença, eles têm que isso, eles têm, eles têm, eles têm, eles têm. E esse tem deixa eles com um peso tão grande que tira a leveza da infância
2: e dá para eles uma vida adulta fora da hora. É, eu lembro que você falando disso, eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma pergunta para os adolescentes da igreja. Já faz uns anos isso. É, então eles
0: já são jovens E agora já estão
2: casando é, E eu perguntei assim para eles Qual de vocês acham que, você, que tem Quais de vocês acham Que tem muitas atividades durante a semana Todos levantaram a mão Porque é natação de segunda É o inglês de, de terça e quinta Tem o, o violão No meio da semana Aí depois tem alguma outra atividade E, e é o tempo todo e, eles, e aí tem que estudar para o vestibular, eles não têm fôlego mesmo. Eles não conseguem, foi o que você falou, viver a infância. Porque o adolescente ainda está na transição né, de infância. E, e eu vejo realmente isso, é uma geração ansiosa, porque é muita expectativa em cima de, um, de uma pessoa que é criança ainda. Né? E aí a gente vê o adolescente
1: tendo que, eu vejo muito isso no consultório, a gente vê o adolescente tendo que superar as expectativas frustradas dos pais. Então, eles ouvem, eles ouvem muito eles ouvem muito isso em casa. E é muito interessante porque é, o tratamento... Eu gosto muito de atender adolescente porque você trata a família, né? Então, eu faço algumas sessões com o adolescente e depois eu trago a família na sessão junto com o adolescente. E o mais interessante é que eles falam assim, Ju, me ajuda a falar isso para eles? Eu falo, vamos? Como é que a gente vai falar isso? E aí, quando eles colocam, quando eles colocam o que eles estão sentindo e pensando para os pais, a, a sensação que eu tenho é que os pais falam assim, quem é esse que eu não conhecia, que pensa e
2: sente desse jeito? Mas isso é... Todo adolescente passa por... A maioria, né? muitos e aí justamente essa questão dos pais
1: eu ouço muito eles falarem assim ah eu não tive então você tem que dar valor você não eu não tive tudo que você tem hoje eu não tive as chances as oportunidades que você tem hoje é, é ah você tem aí celular você faz isso você faz aquilo estuda em escola particular e tal e a... mas assim a criança não pediu o adolescente não pediu isso então, assim, a gratidão por essas coisas tem que ser de forma natural, tem que fluir do adolescente e ele tem que entender o que eu faço com tudo isso que eu recebo? Para que, que serve tudo isso? Você está me injetando um monte de expectativas, você está colocando em mim um monte de coisa sua que não é minha e tá bom, eu obrigado, mas e aí, o que eu faço com tudo isso? E tem que gostar, e tem que dar conta, né? E tem que... Exatamente, então eu vejo assim, o quanto o adolescente hoje... É, ele está numa crise mesmo, né? tem um autor na psicologia que ele fala da crise de identidade. Eu estava até conversando com eles ali antes de começar, que a gente estava falando isso. Por que, que é essa crise? Porque ele está perdendo o corpo infantil, então ele está vendo o corpo dele se desenvolver muito rápido... A gente vê é, a voz engrossando, o corpo da menina pegando uma forma, cheio de espinha. É uma coisa que fica meio numa transição, não tá nem bonito, nem feio, né? Eles ficam naquela... Aquela coisa de se aceitar também, né? E aí é muito legal, que eu vou só fazer um parênteses aqui, do porquê, isso já fica por, pra curiosidade para vocês, para quem tá assistindo, o porquê que a borboleta é o símbolo da psicologia. Porque a psicologia te tira do casulo e faz você voar. Eu ah, você tem liberdade. Que a borboleta mas... era o já gostei, já adorei, adorei. É um Top. dos símbolos, é um dos símbolos que, a, se vocês colocarem lá símbolo da psicologia, vai aparecer aquele tridente lá, que significa alma, né? Que é a 23 terceira letra do alfabeto grego, que significa psique, alma, né? Então. A, a, a questão emocional mesmo. E aí também vai aparecer a borboleta, que tem justamente essa simbologia Mas de te tirar sentido. do casulo e te fazer voar livre. E o Senhor nos diz que nós somos livres. Com certeza. Que nós certeza. não precisamos ser escravos de nada. E aí entra a terapia, vou fazer esse link aqui, que é linda, maravilhosa, sua apaixonada. Porque ela te liberta dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades emocionais que ninguém nunca te disse e que nem você sabe, nem eu sabia das minhas e ainda estou descobrindo algumas, né? Então assim a gente precisa desconstruir essa questão da, da psicologia com a religiosidade e assim essa liberdade, o quanto esse bater asas, o quanto esse voar é plano de Deus para nós. Ele não nos quer preso a nada.
0: E esse preconceito, Ju, que o pessoal sempre teve com a com a terapia tanto na parte de psicologia quanto a psiquiatria é, Você enxerga que está diminuindo ou ele tem se mantido ou aumentado
2: então principalmente
0: Kai, principalmente com cristão
1: eu eu tenho sentido assim pelo menos pessoalmente falando que hoje as igrejas principalmente é pastores e tal tem nos buscado mais porque eles não estão dando conta dessas questões só na parte espiritual. Então eu tenho recebido, até agradeço aí muitos pastores da nossa igreja mesmo, que me indicam, colegas, pessoas de outras igrejas cristãs da família, e indicam porque eles falam exatamente isso. A gente já entendeu que vai além da parte espiritual. Tem uma questão aí emocional de história, de experiência de vida e que a gente não sabe ajudar então a gente precisa de um profissional e daí a gente faz aquele gancho, aquele link que eu diria que é uma das coisas maravilhosas na minha profissão que dessa questão da indicação o quanto a gente trabalha nesse coletivo sem problema nenhum de indicar, de pegar um paciente aqui, de encaminhar outro ali, de é, dar referência ali. Então, o quanto essa
2: parceria na nossa profissão é ótima. Mas essa parceria se deve também porque vocês é, fragmentam, né, os ramos de atuação. Então, tem psicólogo que só trata casais, tem psicólogo de crianças, adolescentes. Você entrou num ponto ótimo, Ari. Meu
1: Deus, né? eu acho que, assim, é importante a gente esclarecer, né? Nem todo mundo entende. Essa questão das abordagens. Até o André brincava comigo logo que eu comecei a faculdade, que eu fui explicando essas coisas para ele, porque ele fez a faculdade junto comigo por tabela. é O Caio também faz. Que é, deveria ter um clínico geral da psicologia. Eu achei bem interessante essa fala dele, porque ela é curiosa e bem interessante, Sim, interessante mesmo. mesmo. Porque bem você colocado, iria né? para esse clínico geral, ele te ouviria ali qual a sua demanda, qual a sua necessidade, e dali ele te encaminharia pra, para o profissional certo. Então você não ia ficar perdendo tempo. Sim. Até porque eu tenho certeza que quem não é da área nem sabia que existiam linhas de trabalho, abordagens diferentes de trabalhos. Né? E a gente tem três grandes pontas completamente diferentes, que eu vou até contar a minha história com a minha escolha, que é fundamental. Então, a gente tem a TCC, que é uma é, cognitivo-comportamental, uma teoria cognitiva-comportamental, que é uma abordagem que a maioria dos psiquiatras indicam, porque ela é rápida e ela é focada. Então, vamos supor que o Caio tenha, sei lá, a fobia de elevador.
0: Verdade.
1: <risos> é verdade, tem mesmo. Então, assim, a, a, essa abordagem vai trabalhar só o seu medo no elevador. E vai trabalhar com você essa questão e vai te ajudar nesse medo. Então, ela é breve e ela vai trabalhar pontual. É uma abordagem ótima, funciona assim e dá super resultado. A gente tem a fenomenológica.
0: Pera, repete o que esse fenomenológica, é Fenomenológica.
1: Fenom fenomenológica. E ela também tem, tem alguns bracinhos aí, que tem a gestalt, tem a psicologia positiva, tem a questão do é, terapia centrada na pessoa e outras. Essa vai trabalhar com o potencial do paciente, então ele vai trabalhar com foco naquilo que ele é bom. E aí dali em diante ele ter as questões para as demais. E tem a psicanálise, que é aqui eu trabalho, que algumas pessoas torcem o nariz porque é de Freud. quando fala psicanálise na hora vem Freud. E Freud é ateu. Judeu e tem todo um histórico, Picadora. né? É, então assim. Aí já tem essa, essa, esse preconceito, né? Só que a gente não pode descartar a contribuição dele para a psicologia, que foi Sim. fundamental. Ele foi um tipo de divisor de
2: águas, né? Sim. Estudei um pouco de ele, ele, E aí o que,
1: que faz a psicanálise? Ela trabalha questões inconscientes. Então coisas que você não sabe. Por que que eu escolhi essa área e me decidi por ela e vou falar qual foi o bracinho que eu casei? Eu vou contar essa história para vocês, que eu acho que nem vocês sabem. Eba, adoro. No Maranhão, quando eu comecei a fazer terapia, eu decidi por fazer a psicanálise. Eu queria aquela coisa do divã, de poder falar. E o divã tem esse, esse papel da associação livre, você ir falando sem estar preocupado com as caras e bocas do profissional. Então você vai falando voltado para qualquer coisa, a parede, um quadro... E aí eu fui falando, e esse profissional era excelente, ele era professor da faculdade lá no Maranhão, no curso de mestrado, ele trabalha aqui no Mackenzie, no curso de EAD, e eu quis fazer com ele. E foi muito interessante, porque assim, antes de eu ir para o Maranhão, eu tinha vivido a experiência de voltar a tocar teclado na igreja, e eu não consegui. Quando eu tinha 9 anos, a Ari não vai lembrar, eu tocava piano. Meu pai comprou um piano, aqueles altos bonitos, tinha na sala. Eu tinha as partituras e tocava piano. E depois aconteceram várias situações que eu vou casar a história. E aí passou, não toquei mais. Quando depois que eu me converti, que eu queria entrar para o louvor, eu falei: ah, eu vou tocar teclado, porque eu já sei, está tenho, tenho, lá guardadinho no meu almoxarifado de talentos, é só, trazer só pra a fora. trazer. Fechado. Não conseguia. Eu olhava para o teclado, tremia, me faltava o ar, taquicardia e tudo aquilo e nada. Não, o teclado não é uma coisa tão simples. A TCC trabalharia o quê? O que, que aconteceu? Quais foram os pensamentos? O que, que aconteceu para você não estar? Tá? Ia me estimular a tocar um pouquinho por dia, trabalha aqui, é, ah, um dia você se sentiu melhor, outro dia nem tanto, mas vai vencendo isso. A fenomenologia ia falar o que para mim? Não, mas você tem potencial, você já tocou um dia. Você consegue, vamos resgatar isso e tal. A psicanálise, o que, que fez comigo? Um X dia, estou lá contando coisas aleatórias. Aí o psicólogo fala assim para mim, você se alterou falando do seu avô. Vamos voltar nele um pouquinho? Travei. O corpo mudou quando eu falei do meu avô. Ele falou assim, você ficou mais trêmula, sua voz mudou, vamos retomar o seu avô. Eu não consegui falar, chorei, ele só começou na sessão, na semana seguinte ele retomou. Aí eu falei, falei então, é, esse meu avô faleceu de acidente, de carro, foi trágico, eu tinha 9 anos e tal, e não sei o que. Quando ele me disse isso, deu aquele que a gente chama na psicologia de insight, Aí eu dei aquela, aquela pausa, aquele silêncio, que alguns pacientes acham ele angustiante, e ele é fundamental na terapia, porque ele faz com que você vá elaborando essas questões que vão vindo. E aí ele pegou e falou assim para mim, é, qual foi a última lembrança que você tem dele vivo? Eu estava no piano. Incrível. Eu tava na, era uma sexta-feira à noite, eu ia ter apresentação naquele dia, e ele vinha muito em casa à tarde. Ele sentou do meu lado e começou. Ele era muito zoeiro, brincalhão, e aí ele começou a bater na minha cabeça e fazer piada e fazer brincadeira. E eu falei: Para, avô, eu tenho uma apresentação hoje, eu já sou exigente, preciso ir bem, e você está aqui me atrapalhando. Aí ele deu um beijo na minha cabeça e falou assim: Você vai arrasar. Foi a última vez que eu vi ele vivo. E aí, isso foi uma sexta-feira, me apresentei, realmente eu fui bem, e no domingo, era o domingo que ele vinha almoçar conosco em casa. E ele sofreu um acidente no percurso. É, foi bem intenso. Então, assim, e eu fiquei anos e anos com esse sentimento de culpa, porque a última lembrança que eu tinha dele foi de brava, de raiva, de que eu mandei ele sair, e a criança guarda isso. Então, olha só, depois de há muitos anos, esse lixinho estava lá guardado. Aí depois que, eu, que acabou essa sessão, que foi assim libertadora para mim, por isso que eu amo a psicanálise, porque ela vai naqueles porões da alma, é, eu brinquei com o psicólogo e falei, acho que eu vou voltar a tocar piano agora. Porque eu sentia vontade. Sabe quando liberta? Quando você se sente assim, agora eu consigo. Aí depois aconteceram muitas outras coisas. A gente voltou, André pastor da igreja. Outra demanda, outras necessidades. E eu fiquei com vontade de voltar. Não sei se eu consegui explicar para vocês através não, da minha história o perfeito. que é a psicanálise. Perfeito. Entendeu? Então não tem tema para você começar. Ela não tem uma linha, um percurso para ser seguido. E ela utiliza dessa associação livre para tratar vários traumas que nem a gente tem consciência. Então, é isso que é a psicanálise. E por que, que as pessoas têm um certo preconceito? Porque eu vou chegar lá e vou ficar falando o quê? Não tem mesmo, pauta. Ah, falando nisso, eu queria aproveitar... É
2: que Só um você. Claro, por favor. Dentro
0: desses, dessas diversas linhas que você falou, existe uma rivalidade entre os psicólogos que atendem linhas diferentes?
1: Então, eu não diria que é rivalidade. Né? Na psicologia, a gente chama de visão de homem. Então, por exemplo, se eu sentar aqui com um cara da TCC... A gente vai, ele vai ficar tentando me convencer de que não, não existe Arminiana inconsciente. Calvinista. Não existe inconsciente. Que absurdo. Você vai ficar um tempão. Realmente, a psicanálise é muito mais demorada. Porque você percebeu o tempo que levou é. para resolver uma questãozinha? E não é só o medo do elevador. Na psicanálise, a gente ia tratar o porquê desse medo. Será que é só do elevador? Será que você não tem outros medos? Então, ela é mais lenta mesmo. E mais do que isso, precisa um profissional que goste de estudar que a leitura é densa, ela é pesada. Não que os demais não gostem, de jeito nenhum. Não vou nem falar isso dos meus colegas aqui. Mas ela acaba, o paciente se sentindo mais motivado, por exemplo, na TCC, porque o resultado é mais rápido. Então, realmente tem isso. Então, tem uma rivalidade nessa questão. Porque ele não consegue enxergar o que eu enxergo. E eu não consigo enxergar o que ele enxerga. Para mim, a TCC é muito matemática. E eu sou humana, eu sou, não consigo é, entender que o cara, cara crachá, cara crachá faz isso, reforço positivo, reforço negativo, você vai conseguir tal. para mim,
2: pessoa, mas para eles funciona muito bem. Então talvez seja por isso que tem gente que vai no, no, no psicólogo e fala, ah não, mas... No psicólogo não está não dando resultado, talvez a abordagem não seja adequada é para aquela pessoa. E como saber se é ou não, o que, 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 que você daria de dica para quem quer fazer uma terapia? O primeiro conselho que eu sempre falo,
1: converse com o profissional sobre como é a abordagem dele, o que ele vai trabalhar e como ele vai fazer isso, e aí você vai saber se aquela fala dele casa com as suas questões. Aconteceu de uma paciente me perguntar, muito curiosa, ela quis que eu mandasse artigos para ela da minha abordagem, que é a Winnicottiana, que eu vou falar depois, dentro da psicanálise, que ela queria artigos, ela queria saber o que, que era e tal. E aí ela chegou para mim na sessão, eu falo que essa transparência na, na terapia é fundamental. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, Ju, eu acho que não vai dar, não tem nada a ver, porque a abordagem que você trabalha, trabalha muito essa relação familiar, maternal. E a minha relação com a minha mãe, com a minha família é perfeita, é ótima. Aí eu falei assim, você que sabe, você sente que está que tudo bem? Aí ela falou assim, podemos fazer uma experiência? De um mês, dois meses? Aí ela pegou e falou assim, vamos, então vamos tentar, vamos começar. E depois de quatro semanas, ela pegou e falou assim, mas a minha mãe uma vez me disse... Aí quando ela falou isso, ela travou. Ela falou, eu não acredito que tenha a ver com essa fala a vida toda. Isso que, que eu incrível. ouvi foi tão absorvido por mim que me impede de fazer certas coisas até hoje. Né? Então, assim o que, que eu sempre aconselho? Conversa com o profissional na primeira, na segunda sessão. Pede para ele te explicar como que é a linha de trabalho dele. E não desiste da terapia. Porque assim, eu brinco que a terapia é igual ginecologista pra gente. Um que funciona pra você, não funciona pra mim. É muito pessoal, A forma né? que ele examine, ele cuida de você, não vai ser a mesma que vai dar certo pra mim. Então tem o profissional, tem a afinidade, tem a questão de intimidade. Você vai falar de coisas suas. Então não insiste. Se de repente você começou, tá fazendo, viu que não, não tá legal, troca.
2: Mas Muda não existe
1: não, não da terapia, de repente, não. do profissional. E uma questão importante com esse troca aí, para deixar claro. Não esqueçam de colocar isso para o profissional. Porque tem uma questão que a gente chama na psicologia de mecanismo de defesa. Então, o que, que acontece? Também pode ser parte do paciente, começou a abrir a feridinha, não quero mais. Estou de mal do profissional estou de mal, então não quero mais. Então também isso pode acontecer. Então sempre coloca, eu tô desconfortável, não gostei. E, tá, e, e coloca isso que ele vai saber discernir se é da abordagem, se é um mecanismo de defesa, se é uma resistência. E vai te ajudar nesse processo.
0: Hoje trazendo pro conceito, pro conceito, não, trazendo pro, pro âmbito da igreja. O, conversei com o Gabriel, filho do André. E a Ana, que está aí, pode até me confirmar se vocês ainda fazem isso lá no NaGaragem. Ele falou que eles, têm, eles vocês têm uma parceria com psicólogos, né? Que o pessoal é, ainda tem? É, então, eu achei muito legal isso que eles fazem. Eles têm lá o, o NaGaragem, né? Que é um, um, grupo, um trabalho que eles fazem com jovens lá, jovens, adolescentes, enfim. E eu não sei se através do site, do blog, ele me explicou, não, não lembro como que eles fazem. Eles têm psicólogos parceiros que a pessoa chega relata o problema e ele vai lá e atende o pessoal. E, é, e quem tem acesso a isso é só ele a liderança do, do, do projeto. Você acha que isso é uma ideia válida dentro da igreja? Que, a igreja, que, se, que hoje talvez o profissional da psicologia teria que ser, não, não sei nem se um ministério, mas uma pessoa que esteja disponível na igreja para para essas questões que fogem do espiritual?
1: Eu acho que responde a sua pergunta quando você fala como é que está hoje a psicologia relacionada à igreja. E a gente vê o quanto ele está entrando, o psicólogo, nas igrejas. O quanto realmente a igreja sente essa necessidade desse profissional. Todo o trabalho com a terapia ela é, ela é válida, Caio. E a, e a terapia ela tem muitos leques. Né? Ela tem o psicodrama, por exemplo, que é teatro, ela tem a terapia de grupo, que se a gente parar para pensar, são as pequenas famílias. <risos> Verdade. Né? Então, assim, tudo isso, se a gente parar para pensar, é terapêutico. Porque eu falar do que, eu, que, me, que me faz sofrer, eu dividir com as pessoas, a gente chama de catarse de colocar para fora, de falar. Né? Então é importante sim. Então todo trabalho é válido. Eu penso que o psicólogo precisaria sim enfrentar algumas resistências que a gente ainda tem aí uma tradição de que imagina depressão, ansiedade, tudo isso. Mas eu penso que sim, é muito válido. Hoje a gente tem visto, por exemplo, psicólogos dando palestras na igreja, psicólogos falando dessa questão da saúde emocional, é, desvinculando essa questão de saúde mental com loucura. Então, tudo isso eu acho que tem, sim,
2: um muito válido eu acho que é muito bem-vindo.
0: E eu acho que dentro...
2: Só um minutinho, ó. fala um pouquinho mais perto do microfone que seu áudio está baixo. Não, não, se tivesse baixo eles davam muito. Não, palco, tá aqui lá. no. Mas, coisa... mas,
0: é, aumenta o volume aí, pessoal, que é melhora. <risos> é, até você me. Ah, lembrei. É, e, e dentro da igreja, acho que eu, acho que o psicólogo passa por isso também. E o pastor também. Porque, querendo ou não, vocês estão absorvendo o problema dos outros. Então, o pastor, ou, ou quem é líder, quem é conselheiro está sendo carregado com um monte de problema que não é dele, mas ele precisa estar ciente para resolver da mesma forma que o psicólogo é, então é uma pergunta que eu acho que você deve ter escutado muito, acho que todos os psicólogos ouvem é, no pastor no, do pastor eu creio que a resposta é sim, porque a gente tem infelizmente visto pastores se suicidando tipo, tá, o negócio está grave, essa questão mental mas o psicólogo precisa
1: de psicólogo? Sim, com certeza Hoje é, eu faço terapia E parte da minha terapia São os meus pacientes E a parte mais interessante Mais linda ainda de tudo isso É que a minha psicóloga trabalha comigo Por que, que esse caso Mexeu com você? Por que que essa situação Em específica deixou você assim? Tem coisa sua que você está misturando com a do paciente. Vamos conversar sobre isso. Ah,
2: isso é, muito... é isso que eu ia te perguntar. Como que, como que é você não levar o problema para casa? Então, vai. Vamos imaginar aí que você tem um, um paciente que está passando de repente por um abuso ou, enfim, qualquer situação bem, um suicida, enfim. Como é você ir para casa e desligar, falar não, ó, agora? Acabou, não não é mais Juliana psicóloga, agora é Juliana mãe, Juliana esposa. Como que funciona? Como você consegue desligar e começar de novo? Eu acho que se eu tivesse que te responder essa pergunta
1: ali, logo que eu comecei, eu não saberia. Porque eu levava. Com o tempo de supervisão, junto com a minha terapia, o que, que eu aprendi? Que o processo terapêutico, ele é colaborativo. Então, tem uma parte minha e tem uma parte do paciente. E que eu não sou onipotente. E que eu não posso todas as coisas. Então, o que eu posso é orientar, eu posso permear, eu posso ajudar, eu posso ali olhar para a dor dele, acolher, mas fazer por ele eu não posso. Aí é uma questão dele. Então, o que, que eu entendi? Que eu vou dar o meu melhor naqueles 50 minutos. Mas se ele não der o dele, eu não posso fazer nada na hora que ele me dá tchau. Não posso fazer mais nada. Então, eu fico extremamente tranquila. E por isso que eu amo tanto o que eu faço. Que quando eu estou com o paciente, eu estou integralmente com ele. Eles até brincam comigo, porque eu tenho hoje muitos. Eu sei o nome da avó, da tia, da professora, do amiguinho, do vizinho. E aí eles falam assim, como é que você sabe isso? a hora que você senta aqui. Eu falei, porque a hora que eu estou com você, eu estou com você, na, na, no seu trabalho. Então, os seus amigos são meus amigos, o que você está falando, eu sei. Então, ah, o Rodrigo, do, do homo xarifado do meu trabalho, me, fica me perseguindo. Então, eu sei quem é o Rodrigo, porque eu já... Guardei, que é o Rodrigo. Então, na semana que é o Rodrigo seguinte... do fulano, não
2: o Rodrigo do outro, que é a
1: esposa. Não... É, então, realmente. assim, na semana seguinte eu chego para a pessoa e falo assim, olha, o Rodrigo, lembra que ele fez Aí a pessoa fica assim, nossa, você lembra do Rodrigo? Eu falei, lembro. Então, porque eu gosto muito mesmo do que eu faço. E eu tenho essa atenção voltada para o paciente de fato.
0: Deixa eu ler um pouquinho de chat. Uh... Giovana Guimarães, vai, mãe, vai, mamãe, arrasa. É, oh, <risos> linda! Top Game Samu, vai, mãe. Lindo! <risos> Carla Guimarães, oi, meus lindos, torcida pra mamãe. É isso aí, tia Carla, presente aqui, obrigado, Carla. For Strings Vídeo, Thiago, o programa hoje vai ser top.
2: Está sendo, tá né? Está
0: sendo, está tá aí na Reis, uhul, vai, Ju. Patrícia Oliveira, mandou palminhas, eu não conheço Patrícia Oliveira. É, Matheus Ferrara, linda, muito iluminada no que faz. Matheus Ferrara, Luana.
2: Certamente que
0: sim. <risos> Alexandre Batista, minha cunhada preferida. Até olha só, era, olha só, qual, qual tá falando, né? Tá. Não
2: sei não, hein? Mas, não sei é não, não, hein? Tem que esclarecer isso aí, Ale.
0: <risos> Elizabeth Benagri, é minha filha linda, você é muito iluminada no que faz. Fernando Nami, fala Fernandão, um grande abraço para você, meu irmão. Tá aí no hospital acompanhando a gente. A gente está orando muito por você. Em breve você vai estar tá aqui contando mais páginas do livro que a gente está falando já tarde, né? Uhum. Fernandão é top. Renato Miranda, é verdade mesmo. Acho que foi na Provavelmente parte, que, que, eu na parte que... que eu falei que eu, Ele... falei que eu era
2: linda. Não, na parte que eu falei que a gente é psicóloga da família, porque ah, eu acompanhei.
0: <risos> Pensei que era na parte que eu falei que eu era bonito. É. <risos> okay, esse daqui, Cíntia Isar. Juliana Maravilhosa. Deve ser amiga sua, paciente. Boa. Uh, Adriana Navarro, que benção esse grupo de WhatsApp! É benção nada, é só as mulheres falando mal do marido, Juliana. Não é, Adriana. não,
2: mentira. Não.
0: Renata, tratamento de choque será que resolve no Caio? Ô Luciano, por favor, corta a agência a tuca dos patrocínios aqui, por gentileza. Obrigado. Não pensa
2: que ele vai ser bonzinho só porque você virou papai, hein?
0: Exatamente. Uh, o Alexandre mandou uma pergunta aqui, ó. Alexandre seu cunhado. Facilita ser psicóloga no dia a dia com a família ou acaba trabalhando por conhecer demais?
2: Gostei da pergunta. Boa pergunta, por... boa
1: mesmo. Facilita ser psicóloga no dia a dia com a família ou acaba atrapalhando? Então, eu acho que facilita por um lado. Eu acho que é uma pergunta que é, se a gente tem que saber equilibrar. No começo, é, me atrapalhava. Porque eu achava que eu tinha saído formada e que eu tinha que cuidar de todo mundo. Com o tempo, eu fui entendendo dessa onipotência, que cada um que busque a sua terapia pessoal. Então, o que eu entendi? Junto com isso, eu vejo o quanto a terapia é sensacional. Por quê? Porque eu não posso tratar ninguém que eu tenha vínculo emocional. Então, isso me resguarda de uma forma de que eu não Glória posso... Glória Deus, aleluia. Eu não posso, então Nossa, me dá trata uma a sensação parente, de imagina. tranquilidade, de que eu não tenho a obrigação de ver, por exemplo, uma irmã
2: com depressão e tenho que ajudar, porque eu não consigo, eu não sei o que levar Só ela para lá. Envolvida. Mas você consegue separar, assim, por exemplo, vai que nem a Giovana, vai a Gigi. Mãe, você está me analisando. Ela, ela não, não chega e fala não, mãe, não. Aí agora você está dando uma de psicóloga. Ela nunca fala isso para você. Então eles
1: falam isso desde sempre, porque é isso que eu falo. Eu sempre fui muito observadora, né? O André brinca com as crianças de que eu leio mente. Então, às vezes, eles vêm com uma carinha murchinha, eu falo, o que, que foi? Por que você está chateado por causa disso disso disso? Eles, credo, mãe. Porque eu estou observando todo o percurso de semanas, de dias. Então, eu sei o que não está legal. Sei que eles não estão querendo falar. Então, sai. Então, eu vejo assim, o quanto é, essa questão de que, mãe, você está me analisando é inevitável, porque é a profissão. Eu vejo que os médicos devem passar por isso, os advogados devem passar por isso, qualquer área professor deve passar por isso, porque os filhos têm que ir bem, porque eu sou professora, onde já se viu, eu vivi isso. Né? Então, assim, eu vejo o quanto realmente atrapalha, mas eu vejo também o quanto me ajudou, o quanto eu dei teste para eles lá em casa, quando eu estudava. Né? Eles hoje eles não podem cobaias, as cobaias. Eu dei um teste uma vez, uma técnica projetiva, que chama HTP, que é Casa, Árvore e Pessoa, em inglês a sigla. Né? Que é um teste de personalidade. E eu dei pro André, ele fez lá os desenhinhos, depois eu li, ele falou, credo, esse negócio aí não presta. Parece bruxaria. Porque deu todos os medos, deu inseguranças, deu preocupações e tal. Aí ele falou, Deus me livre, não faz nunca mais isso. Esse, nunca mais... Aí, eles brinca... aí ele brincou com as crianças, eles não desenham nada pra mamãe. Uma árvore, uma casa, uma pessoa nem pensar.
2: Então, falando nisso... O... Vamos desenhar então hoje. É, Vamos é, pra é pra falando cara, nisso, eu vou te fazer uma pergunta que... que... É, assim, há um tempo atrás, saiu o um filme da, da Suzane, no, no Amazon, e muito se falou sobre a, ela ser psicopata e tudo mais. E falaram que os aplica, psicólogos aplicaram nela, e, não sei se foi esse teste, mas aplicaram um teste para ver se ela tinha algum traço de psicopatia. E é, um terapeuta que estava dando uma entrevista falou que hoje em dia a, o, é, esses pacientes até sabem o que desenhar, para que a, o resultado seja aquele esperado. Tem como saber quando o paciente está burlando o, o exame, como, quando não está, esse paciente aqui... Então, o que, eu tô, o que eu leio nele, clinicamente, não é o que está no papel. Tem como fazer essa diferenciação? Sim porque ele pode até é,
1: forjar um traço, mas Eu aparece o pergunta. outro.
0: E é, e é possível o paciente fazer isso ou, e ele é considerado um caso à parte na psicologia? Ou ele faz porque ele manja mesmo da coisa?
1: Então, o psicopata, é, ele é um quadro à parte de qualquer outra neurose. Que a gente divide em duas áreas, né? A psicopatia que é um quadro até cerebral, a forma neurológica deles funcionar é completamente diferente de todo o resto da humanidade. Então, todo o resto a gente chama de neurose. Então, todo mundo é neurótico, de alguma forma. O que é neurótico? É não saber lidar com algum tipo de emoção. Então, todo mundo é neurótico. Quando você fala assim, ah, você é um neurótico, fala, beleza, você também é, eu também sou, todo mundo é, e está todo mundo em paz aqui, é faz as parte. Meninas. A preocupação, isso alguém chama de psicopata, aí é perigoso, porque o psicopata ele não tem empatia, é uma, um recurso que não, ele não consegue desenvolver, então ele não consegue sentir a dor do outro, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue sentir amor, ele não consegue nada, frio, é uma geladeira, então não tem como não aparecer isso num desenho, ele pode até tentar, sei lá, por exemplo, na árvore, que dá um, um, uma questão X lá da psicopatia. Não vou dar aqui spoiler, porque é. não é, vai. Porque vai, né? Não, tem pacientes assistindo não pode. Então, assim, pode não aparecer no tronco da árvore, mas na copa vai aparecer. Pode não aparecer no telhado da casa, mas vai aparecer na chaminé. Pode não aparecer na, no rosto da pessoa, mas vai aparecer na mão, no pé. Ele não consegue
0: maquiar
2: 100%. Não. É, tanto que no caso dela, ela não conseguiu a liberdade condicional. Que O Renato
0: por... mandou o nome do teste, o teste de Rorschach, é. sei lá como falar isso. É,
2: então, tanto que ela não conseguiu a liberdade condicional porque é, esses exames davam inconclusivos aí, né? É, tem mais pergunta interessante o aí no eu chat.
0: O mandou palminhas, Gisele mandou coraçãozinho, a Karen falou que está baixa, resolvemos aqui. É, Bruna Zaidan, teologia e psicologia, ciência, andam juntos. Glória a Deus pelos psicólogos. Aleluia. Bruna Zaidan, para quem não sabe, vai ser nossa convidada de amanhã. Essa semana a gente chamou de semana Girl of Power só as garotas. E recebi mensagens no chat falando sobre isso. No chat, não, no, no Instagram. É, Jefferson Batista, está muito baixa a voz do Caio. Aumenta o volume, pessoal, fica alta. Linda, Ju. Fabia, Fabiana mandou aqui. Linda, Ju. Jefferson Batista mandou uma aqui, ó. Uh, tem como seguir uma linha cristã em todos os pacientes?
1: Então, essa é uma pergunta difícil, né? Porque acho que esse é o maior desafio que eu tenho na minha profissão hoje. Porque, assim, a gente tem um código de ética, onde a gente não pode é, falar de nenhuma crença, nada dentro do consultório. Então, eu, eu para os meus pacientes, eu sou um ser humano neutro. Nem se o paciente pergunta? Nem se ele pergunta. Eu sempre devolvo com uma outra pergunta. Mas por que isso é importante para você?
0: Você já, já passou por já isso? Já, várias
1: perguntar? vezes, várias. Então, assim, eu sei que quem indica fala, ah, eu vou te indicar uma profissional cristã, ela é boa, tal, não sei o quê. Mas isso não é assunto de terapia, eu nunca coloco isso. Às vezes o paciente fala para mim, ah, você sendo cristã deve saber disso, eu continuo com a cara de alface, não mudo o <risos> meu semblante. Né? Então, porque para mim isso não é o que importa. Então, assim, é, é difícil? É difícil, porque ali você vê, às vezes, alguma situação que você poderia... Então, o que, que eu sempre falo? Isso eu falo para todos os pacientes. A espiritualidade, a busca pela espiritualidade, pela vida espiritual, mostra o quanto você está são emocionalmente. Então, a primeira coisa que eu percebo, quando o paciente está prestes a ter alta, ele sente a necessidade de buscar a Deus. Olha que coisa incrível. Então, assim, é algo instantâneo. Então eu vejo pacientes que quando começa a melhorar, falam ah, eu preciso de algo a mais. Preciso me sentir bem fazendo alguma coisa. Preciso estar envolvida com a parte espiritual. E aí ele vai buscar. Aí dali em diante o que ele vai buscar é onde eu fico limitada.
2: Porque Daqui,
1: eu não posso... Então, como é que eu mostro a, a minha vida cristã? Sendo honesta, fazendo meu trabalho direito, me dedicando àquele paciente, cobrando direito, dando a documentação necessária, sendo super atenciosa com ele. E isso é onde eu consigo mostrar a minha vida cristã. Mas, mais do que isso, eu estaria indo contra aquilo que o Código de Ética pede. Até porque tem um motivo. Né? Tem um motivo de você não abrir. Porque, por exemplo, como é que eu vou conseguir atender um ateu? Ele vai ficar que o tempo também inteiro, precisa de ajuda, né? Ele vai ficar o tempo inteiro achando que eu não acredito no que ele fala, porque vai ficar me desafiando e falando, ou eu achando que eu tô colocando essas questões. Então, eu não coloco absolutamente nada dessa questão. Claro que tem pacientes que já vêm indicados, que já vêm, que já sabem. Então, aí fica mas, mais fácil. É, mas eu não entro em questões, não é pauta
2: de sessão, não é falado sobre. Perfeito. Eu concordo com esse pensamento. Eu
0: vou fazer uma última pergunta para a Ju, depois vou mandar, porque tem mais duas perguntas no chat aqui.
2: Tem três. três
0: isso, tem três perguntas no chat. Vou fazer mais uma minha aqui para a Ju, e a gente faz essas três, para a gente também não avançar muito no horário. É, a gente a gente focou, que a gente focou não, a gente falou que você é especialista em adolescente, mas a conversa acabou tomando outros rumos, eu queria trazer um pouco de volta para os adolescentes. Quais as maiores dificuldades e os maiores desafios de atender o adolescente? Principalmente quando eles estão na fase... Acho que a adolescência toda é a fase da dúvida, não sei. Você pode explicar isso melhor. Quais as maiores dificuldades e os maiores desafios?
2: O pai e a mãe. <risos> Olha só, a gente achando que o problema são os filhos O e pai e são. a mãe.
1: A gente estudou na faculdade um livro que eu gosto muito, que o nome do livro é Família. E ele fala lá que o filho, muitas vezes, é usado de bode expiatório para os problemas familiares. Então, assim, a família está cheia de problema, e aí manda o filho para a terapia, porque apareceu no problema o filho. Então, eu não consigo lidar com o meu, meu marido não consegue lidar com o dele, o filho está ali cheio de problema, então ele precisa ir para a terapia. Porque o problema está com ele, vamos levar ele porque ele está péssimo. E aí já aconteceu muitas vezes, porque no, na, no atendimento com o adolescente, como eu disse, eles têm uma personalidade desconfiada. Então, eu atendo o adolescente junto com os pais o tempo inteiro, para não criar aquela fantasia de o que, que eles falaram sem mim. Então, ele precisa criar esse vínculo de confiança comigo. Então, eu atendo o tempo inteiro, até eu vou, ó, oh, preciso conversar com os seus pais sobre isso, Tudo bem? Você me autoriza? Vamos falar juntos sobre isso? Aí eu chamo os pais. Então, não é sessão surpresa para o meu paciente adolescente. E aí, quando chegam os pais, e aí eles começam a discutir na nossa frente, na maioria das vezes, ele olha para mim e fala, não falei? Olha aí. É assim. Já aconteceu de falar, Tá vendo que eu não sou pauta? Eu estou aqui, mas quem tinha que estar era eles? Nossa. Várias falas assim. Então, a gente vê que o adolescente, a criança, é fruto de um ambiente familiar. Então, não tem como eu trabalhar o adolescente sem trabalhar essa família. Eu acho que essa é a maior dificuldade para mim. Fazer os pais entenderem que é um trabalho em conjunto, que se o adolescente sofre é porque a família não está conseguindo acolher, porque também está em sofrimento. Tem questões que precisam ser cuidadas. Então, assim já aconteceu de eu falar, olha, eu só vou continuar atendendo seu filho se vocês buscarem terapia pessoal porque senão eu não vou conseguir ajudar. E aí eles fizeram e o, e o tratamento fluiu muito bem porque cada um tava tratando as suas coisinhas e a família deslanchou. Já dei alta para ele está super bem.
2: E deixa eu aproveitar essa pergunta do Caio, é como fazer hoje que a maioria das famílias estão desconstruídas assim, estão destruídas. A gente vê famílias assim, lógico, de todos os tipos. Eu acho que família tem de todos os tipos, né? Então tem o filho que mora com a, com a, só com a mãe, o neto que mora com a avó, enfim. Tem famílias de todos os tipos. Mas como trabalhar no individual de cada família? Porque cada uma tem sua estrutura, cada uma tem seu jeitinho, enfim. Como que a gente consegue levar essa sua, essa sua fala sobre o problema, está na família, com, com os diversos tipos de famílias que existem?
1: Então, a gente precisa sempre dar uma filtrada naqueles que estão mais próximos. Né? Então, eu já levei para o consultório avós, já levei para o consultório tios, já levei para o consultório é, a moça que cuida. Porque, assim, é tudo uma questão, uma construção. Então eu vou na escola, eu quero ouvir a equipe de orientador educacional, eu quero ouvir alguns professores, porque não tem como eu em 50 minutos semanais fazer alguma coisa, se eu não sei como é que é aquele adolescente nos outros ambientes dele e como que ele é tratado. Né? Então, assim apesar desse contexto, assim, Ari, eu já tive situações de que é, a criança morava com a avó de semana, ia para a casa da mãe no, um sábado, no outro final de semana com o pai, e era uma família que estava super bem acolhia acolhi o menino em toda essa situação é, que a gente olha como uma desordem, mas afetivamente falando, estava ok. Eles estavam se acolhendo, estavam ajudando, e Família, pai, e mãe, que
2: era uma bagunça, né? Eu então, suponho. assim,
1: essa bagunça é muito do olhar que a gente tem, às vezes, de não ser aquele padrão, papai, mamãe, dois filhinhos um cachorro. Isso daí, às vezes, é mais problema do que essa família que dá o seu melhor na sua porção que pode dar. Então, eu sempre falo isso para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, não é qualidade, não é quantidade, mas o que você está disposto a oferecer? Esse tempo de qualidade com o seu filho, com o seu neto, com a criança, como é que é? Não adianta oferecer todo o resto e esse amor, essa afetividade, esse contato, esse acolhimento ficar pobre, ficar carente. Porque aí não tem condições. Deixa
0: eu ir para o chat aqui. Ó, pessoal, vou parar no Alexandre, tá? senão a gente vai ficar respondendo perguntas aqui até amanhã. Está então, tá bombando, vai ser né? Algum... Se você tiver mais alguma dúvida, fica para a parte 2. <risos> Vamos lá, a gente, para do Jefferson, né? Aqui, é uma mensagem da Karen. A maioria dos problemas emocionais das pessoas são gerados por falhas nas, na criação dos pais?
1: Então, eu não, eu não, é interessante que até o Anselmo colocou aqui, ó, brincando, é sempre culpa da mãe, por causa da minha abordagem. É. Por causa do trabalha. Freud. Não, por causa do Winnicott. Eu vou até aproveitar essa fala dele, que esse esse é, autor, que é o que me inspira no meu trabalho, ele fala da desse vínculo... Familiar. Então, ele fala da mãe ser suficientemente boa. Nem de mais e nem de menos. E aí eu trabalho essa relação no consultório. Então, falar que a culpa é da mãe é uma forma de senso comum, de brincadeira. Porque o pai tem um papel fundamental de ajudar a mãe a nortear esse suficiente. Menos, você está dando muito, você não está corrigindo, perdeu a mão. Né? O pai tem uma função fundamental nisso. Então, assim eu vejo que essa questão de ser é, tudo culpa ou responsabilidade dos pais... Aonde que a gente aprende ser mãe e ser pai? Na prática. Não aprende, não tem uma escola. Né? Então, ninguém faz um curso para saber ser mãe saber ser pai. Então, o que, que eu costumo brincar né, no consultório? É muito mais fácil a gente administrar o excesso de amor do que a falta dele. Sempre. Então, o que, que acontece? Se a família, se os pais, se a mãe, o pai, é, tá tendo ali um excesso de cuidados, é mais fácil... A gente fala, ao menos, deixa ele um pouco sozinho. Vamos deixar ele se frustrar Só um, um pouco Faz parte do que você chegar e falar é. para o pro, pro pai, olha, você tem que amar seu filho. Como é que você ensina isso? Como é que você orienta o pai? Você tem que amar seu filho. Então, eu acho que a questão não é ser responsável ou culpado. A questão é buscar ajuda quando você sentir que já está limitado. Não consigo daqui em diante, preciso de ajuda. E aí, eu busco ajuda profissional.
0: O Renato comentou do teste da Suzane, né? O Renato fez uma pergunta aqui, a gente tá falando da Suzane no caso da, da psicopatia, né? Aí ele tá perguntando quem é muito empático.
2: <risos> e... Temos muitas
1: pessoas assim, né, hoje em é. dia. Tem muito, isso é muito um, um problema sério. Na verdade, não é muito empático, a pessoa não tem limites para nada na vida. Então, ela não consegue limitar até o que te faz mal. Então, a pessoa fala alguma coisa, ela absorve demais. Ela não consegue falar, não, isso eu não consigo fazer por você, porque mexe, me deixa mal, fico triste. Então, eu vou pedir para alguém te ajudar aqui. Então, eu falo, sempre falo, o limite organiza. O limite em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa identificar os nossos limites. Aonde eu identifico, onde eu conheço os meus limites? Fica a dica, faça a sua terapia para você identificar até onde eu posso ir. Então, o ser muito empático, Renato, até respondendo para você, é uma falta de limite que a pessoa tem. E se você for, for se, se fosse meu paciente, minha paciente, você identificar que falta limites em outras muitas áreas da e vida. E não necessariamente só na empatia. Não, a da empatia é o que vai aparecer de cara, mas que ao longo do, do período todo, você vai ver que é no trabalho, é nos relacionamentos, é na questão financeira. É tudo, ele não consegue limitar até onde eu vou. Perfeito. Então,
0: o Alexandre falou tipo eu, realmente, bem empático com o Alexandre. Geus Silva, a paz, muito bom. Pai de Deus, o Anselmo fez um comentário que é culpa da mãe. A Karen mandou outra aqui. Ju, qual a sua opinião a respeito da hipnoterapia?
2: Então, é
1: uma técnica que foi até criada por Freud, mas ele mesmo é, deu, ele falou da controvérsia. Porque o que acontece? Freud, por que, que ele criou a teoria da psicanálise? Porque ele era médico e ele tinha uma paciente chamada Ana O. E essa paciente, ele não, ele não descobria a causa física nenhuma nela, já tinha, ela não andava. E aí ele fazia vários tratamentos com ela, vários tratamentos e ela não andava. Dava remédio, dava medicação e nada. Até um dia que ele decidiu parar tudo e falou, eu vou aplicar a hipnose nela. E aí, na hipnose, ela falou que tinha sido abusada pelo pai. E aí, no tratamento com ela, ela ele, ele trabalhou com ela esse perdão. Quando ela realmente perdoou ela saiu andando. Ah, que incrível! Fala se isso não é bíblico. É Deus. Fala se não é bíblico Totalmente a gente ser Deus. curado de um trauma e a gente não ter problema físico. Então não é hipnoterapia <risos> o problema. O problema é o. E agora, problema. assim, existe, Karen, existe, tem profissionais que fazem. Só que ele mesmo vai dizer depois pra frente que com algumas pacientes não funcionava, porque elas fingiam que estavam sendo hipnotizadas. É, que... Então não tem existe. Como o médico,
2: o psicólogo saber se está ou não. Se ele
1: está de fato ali, a gente não consegue ter essa certeza, essa segurança. Então é uma técnica. Tem até hoje, tem profissionais que fazem, que funciona. Só que não é 100% seguro. E o que, que é?
2: Como, o que, que configura uma hipnose? Vai? O que, que é uma Porque hipnose? Porque o
1: profissional entra em contato com esse inconsciente sem o paciente fazer, fazer, é, saber disso. Então ele vai, falando, tá vai falando. ele vai falando que eu consigo saber num desenho, que eu consigo saber num teste. Eu consigo outras formas de chegar nesse inconsciente se o paciente está travado.
0: Show. Bacana. É... Antes da lei, deixa eu fazer mais uma que veio aqui para mim. Eu, como eu apresento o programa, eu posso fazer mais perguntas. Ah, eu não posso <risos> não, fazer. Não. Ah, tá. é, se você atende, vamos supor, você atende um pai que está conversando com você e fala, eu abusei da minha filha sexualmente. Você tem que guardar isso ou você pode denunciar ele?
2: Essa é clássica, hein? Essa pergunta é clássica. Então, é, a
1: gente tem uma questão de sigilo né aí na, na questão. Então, o que normalmente a gente faz, Caio, é levar a pessoa a entender o que ela está fazendo, primeira coisa. Porque eu posso, é, vamos dar um exemplo aqui, esdrúxulo, eu posso chegar, ir lá na delegacia, falar dessa pessoa, beleza, ele não vai fazer absolutamente nada, porque não tem nada comprovado, ok, a gente conhece a lei do país, e ele vai abusar do sobrinho, ele vai abusar da outra pessoa, ele vai. então não resolvi o problema. Eu só prolonguei e estiquei para outro. Não, e, e perdeu a oportunidade de, de repente, ajudar. Então, a primeira coisa que... É, não vivenciei nada assim. Algo bem diferente disso. Mas, assim, o que a gente tem que primeiro fazer... Essa, essa pessoa precisa de ajuda ontem. Primeira coisa. Primeira coisa que ela precisa. Esse pai precisa resolver essa questão. Então, seja com alguém, seja com paciente, seja com outro. E o meu ponto. Se o filho é o meu paciente, tirar de perto desse pai. Então, a primeira coisa que eu preciso é preservar a saúde emocional dessa criança. Então, eu vou conversar com a mãe, eu vou falar, você não tem condições de ficar com ele, ele vai precisar morar com a avó até você se tratar, você precisa resolver essas questões aqui entre nós, busca ajuda e tal, e aí você vai desencadeando aí. Só que daí você pode sim falar para o paciente, que no caso não era o paciente, né? era o pai do paciente, de que você vai dar um tempo para ele buscar essa ajuda, você vai estar tá vendo, vai estar tá estudando o caso na criança, como é que foi. E dali em diante decidir. O código de ética e o conselho aí de, de psicologia, ele tem algumas ressalvas dependendo do caso.
0: Mas aí você tem que tratar isso na base da conversa ou, por exemplo, você tem que acionar o conselho tutelar para tirar a criança desse contexto?
2: Na maioria das vezes o conselho tutelar.
1: Porque então, e há assim, uma
2: justificativa para se ferir o código de ética sim. nesse momento. Sim,
1: e eu não preciso. E eu, o Conselho Tutelar é tão. é um trabalho tão em parceria e tão ético que eu não preciso nem falar o motivo.
0: Você aciona, ele já.
1: Se é abuso, se
2: está desnutrido,
1: se está faltando comida. Mas, mas não o, o Conselho Tutelar fala... faz
2: mesmo esse trabalho? Porque a gente faz um... porque
1: eles têm um assistente social que, através deles, eles vão descobrir a causa. Okay. Então, eu deleguei a um poder maior que vai estar tá ali supervisionando essa criança e eles vão tá estar então, conduzindo o que fazer. Com o é. Isso acontece muito nas escolas, né? De, por exemplo, eu atender uma criança, saber que a criança está sendo abusada, eu passo isso para escola, a escola, a escola aciona o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar faz todo o trâmite legal que precisa disso, sem eu precisar Se ter,
2: ter quebrado o sigilo do paciente. Ah, então você só fala, ah, tem alguma coisa errada aqui e eles Atém, vão investigar. Então
1: essa criança aqui aciona aí outros profissionais. Ah,
2: legal.
0: Bom, vamos lá, a última pergunta é do Alê. É, ele voltou nas questões religiosas, mas você pode tratar sobre questões religiosas do paciente?
1: Então, ele, na maioria das vezes ele traz questões religiosas sim, e eu tenho que tratar como isso é para ele. Por exemplo, vai, vou dar um exemplo, sei lá. É, vamos supor que o paciente tem é, de uma igreja que tem usos e costumes. E aí ele está se sentindo desconfortável com isso. Vou dar um exemplo usando um adolescente. Ah, meu pai não quer que eu use calça. Eu tenho que usar saia e a minha religião falar isso e tal, e não sei o quê. Então, eu tenho que trazer essa família para cá. Porque, na maioria das vezes, esse adolescente não sabe nem por que ele não pode usar calça. Foi uma regra que foi dada, uma autoridade ali que foi colocada. Então, junto ali na sessão, eu sempre estimulo essa comunicação... Explica para ele, explica para ela o porquê que ele não pode usar calça, independente se eu acho certo ou errado. É nessa hora que eu falo que a neutralidade do profissional é fundamental. Não importa se eu acho, discordo ou concordo. Então, eu tenho que chamar esse pai e estimular essa comunicação. Ah, mas eu não concordo porque eu quero fazer vôlei, quero fazer um esporte, e aí eu não posso fazer porque eu estou de saia, e na nossa religião não pode usar calça. Então, o que será que a gente pode fazer nessa questão? As pessoas da sua religião não podem usar calça no esporte? Ah, pode, mas ele nunca disse. Normalmente é o que acontece. Ele nunca falou Como que ia faz. fazer, eu queria fazer futebol. não, pais. Ele não me, nunca me disse que queria fazer futebol e agora quer fazer? Tudo Falta bem. Ele diálogo, pode fazer né? a calça, usar calça. Nesse momento pode. Entende? Então, assim, essas questões religiosas, sim. Né? Então, não sei se eu respondi aí para o Alê, mas acho que é acho isso. Que
0: sim. A Karen, obrigado pelas respostas. Eu sou sua fã. Se eu pudesse far, faria terapia com você. Ela é uma
1: fofa, que ela me, me indica bastante gente mesmo. Uma Beijo, querida. Karen.
0: Mas é isso aí. Ju, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. A gente até estender um pouquinho do programado. Eu creio que se ficasse aqui, ia estender bem mais porque tem assunto para remoer nessa área, né? Com que...
2: certeza. E não fica cansativo, <risos> não né? Não fica
0: cansativo, exatamente.
2: Eu que agradeço.
0: que agradeço. E tenho certeza que como eu falo aqui em todo o programa, a internet não tem limite, né? Então o vídeo pode chegar aonde onde Deus permitir que chegue. E com certeza, esse tipo de tema, a gente vai ter que marcar uma parte 2, mas isso daí a gente deixa para 2022, <risos> até porque estamos acabando o ano, né?
2: Sim.
0: Quer falar alguma coisa, amor? Você que está aqui pela primeira vez. Não, nada. aqui
2: Entrevistar a Ju é fácil, a gente quase não conversa, a gente <risos> nunca se vê, né? <risos> é, mas foi maravilhoso, Ju. Sabe Muito quanto a gente, a gente admira a sua profissão. Eu, particularmente, admiro muito a profissão, admiro muito você como pessoa, como irmã hum. e tudo Suspeita mais. Suspeita para falar. Suspeita pra falar, né? Afinal de contas, como ela contou no início, limpou-me, limpou, <risos> deu-me banho e tudo isso. Mas, enfim, foi muito legal, Ju. Obrigada. Estou eu, muito obrigada. feliz de foi estar aqui. Bom.
0: E o que, que a gente conclui disso tudo? Se você tiver condições, faça a terapia você, sua família, sua avó. Se precisar
2: avó, do contato da Gil, manda, lá, do é, vídeo, é,
1: manda é, lá. Manda lá uma mensagem. Manda
0: o o cachorro fazer Agora, a terapia. Agora
1: uma uma, um parênteses sobre isso. Cuidado para procurar a terapia sem ser indicação. Isso é muito importante. Porque é, precisa ser profissionais que tenham um trabalho coerente. Não necessariamente ele precisa ser cristão. Porque tem muitos profissionais que fazem um excelente trabalho, porque é uma ciência. Então, ele vai aplicar a ciência no consultório. É o que eu falei. Não importa o que eu acredito, ou deixo de acreditar. É uma ciência. Então, se ele for um profissional que trabalha bem, que é, aplica bem a teoria, que é um bom profissional... É, não precisa se preocupar com isso. Mas sempre busque com indicações. Preciso de fazer um terapia, terapia, me ajuda. Então, eu sempre gosto de, de estudar, fazer essa clínica geral. Entender o que, que é, para quem que é, é, é online, é presencial, é para o seu filho, é familiar, é casal. Para mim, saber indicar a pessoa. Certo? certo?
0: É isso aí, pessoal. Obrigado. Você que acompanhou a gente aí até o final. Espero que você possa se inscrever em nosso canal, clica no sininho, compartilha com todo mundo, que o, o tema é muito importante, muito relevante, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Deus abençoe você, um beijo e amanhã a gente está aqui com a Bruna Zaidan, pastora lá da Igreja Cristã da Família, Vila Maria, igreja Cristã da, Família da Vila Mariana. Tenho certeza que tem um papo top também, a Bruna engajada em um monte de assunto legal, principalmente aí na mulher dentro da igreja, né? Então, a gente espera você amanhã, que também vai ter um papo muito bom. Deus abençoe. Um abraço.